When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. En riktig institution i svensk fotboll. Lars-Håkel Agell började i en kvartetsklubb hemma i Jönköping och tog sig hela vägen upp till ordförandeskapet i Svenska fotbollförbundet. Han hade uppdrag i FIFA och UEFA och han har sett det mesta under en 30-årig karriär i svensk fotboll. En tid när landslaget på både här och damnivå var väldigt framgångsrika. Härarna tog sig till många mästerskap, tog dessutom en brons i VM94. Damerna har tagit ständiga kliv och tagit flera medaljer. Dessutom har man ordnat både Herre EM 92 och Dam EM både 2013 och 1997 och ett VM 1995. Och sen har man ett U21-EM 2009. Ja, det är ingen tvekan om att Lars-Åke Lagrells tid som ordförande för svensk fotboll och även generalsekreterare har inneburit många framgångar, men också många kontroverser. Därför är det rätt självklart att jag nu, två och ett halvt år senare, när han har lämnat posten, tar vägen om Jönköping för att sätta mig och snacka lite. Lagrell väljer själv kulturhuset Spiran, tror jag det heter, nära bostaden för att träffas. Och om det är lite skrap i bakgrunden på ljud och liknande så får ni tugga i er det. För att det är ändå ett intressant samtal med en man som faktiskt aldrig räds de svåra frågorna. Först, jag har ju förflutit på kvällstidning och gillar därför lite faktarutor som man gärna har i kvällstidning. Så att, jag tänkte börja familj. Familj är en hustru och en son och en sonhustru och två barnbarn. Och sen har jag ytterligare två grabbar men där finns inga barnbarn. Du bor? Jag bor mitt över där vi sitter nu i Jönköping. Titel? Ja, du, det har aldrig varit noga någon gång, men just nu kan man säga att jag har någon titel. Utbildning? Ja, det har jag väl, men framförallt har jag varit verksam i fotbollen. Till viss utsträckning är jag väl självlärd. Lön? Nu? Ja. Nu har jag ingen lön längre. 
pension helt enkelt. Ja. Vad kör du för bil? Jag kör en Audi. Röstade du i söndags och i så fall på vad? Ja, jag röstade i söndags. På vad? Ja, jag har hittills alltid behållit rösthemligheten så, så jag röstade i söndags. Har du något motto? Knappast nu längre. När var senast du grät? Ja, det kommer jag inte ihåg men jag är ju sån där så att eh, om jag ser en, en svår film så kan det komma en liten tår. Eh, men annars eh, jag utgår från att din fråga innebär när man grät vid någonting som var Sorgligt, och det är rätt länge sedan. Eh, när var du senast onykter? Jag är aldrig onykter. Det innebär ju inte att jag är eh, nykterist. Eh, men onykter, nej, det, det var oerhört länge sedan. Om man tittar in i belastningsregistret eller det man kan slarvigt säga brottsregistret, hittar man någonting då? Ja, man hittar väl att jag har kört fort ett par gånger. En gång så att jag blev av i körkortet i två månader. Det har jag aldrig nekat till överhuvudtaget. Vad läser du för någonting? Jag lyssnar mest på böcker där jag har Thomas Bollme som min favorit. Jag, jag njuter av att lyssna på böcker som han läser. Vad ser du på? Ja, jag ser väldigt mycket fotboll får jag väl säga. Men det förvånar det väl inte. Eh, sen eh, har jag väl ungefär samma laster som stora delar av svenska folket. Jag ser väl ett par nyhetsprogram var, varje dag får jag väl säga. Eh, både TV4 och SVT. Och sen har jag väl numera fått svagheten att du var när jag tittar på en del serier. Det hade jag väl aldrig kunnat tänkt mig för tio år sedan. Om du surfar på datorn, vad är, besöker du för sidor då? Då är det tidningssidorna i första hand. Jag ser att du har en smartphone. Hur många gånger är du inne på din smartphone om dagen? Ungefär hälften mot vad min son är. Ja, okej. Okay. När man bevakade Lars Håkan Lagrell så kunde man i princip ringa honom dygnet runt. Och om han inte svarade, vilket han oftast gjorde, så ringde han tillbaka ganska snabbt. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört en småländskan. Kom du Olof, kom du! Ja, nu kan ju inte jag imitera hans småländska Lars Håkan. Men det var tacksamt som journalist. Och det är ju frågan, hur är det att vara pensionär plötsligt och ha lämnat allt det här? För han var verkligen inblandad i allt och hade sina fingrar i alla pajer i svensk fotboll som man brukar uttrycka det på engelska. Du eh, lämnade ju svensk fotboll för några år sedan efter en lång karriär. Hur, hur känns det nu att ha lämnat? Ja, jag var ju så inställd på att eh, allting har sin tid så att eh, och jag hade ju också sagt att jag vill lämna medan jag fortfarande är frisk och 
jag vill lämna av egen vilja. Därför att eh, om det är så att du inte gör det utan du bara sitter kvar så till slut så eh, blir du för mycket för en rörelse och då är det alltid någon som kommer och säger att nu vill vi byta. Så jag slutade nöjd och belåten och det är jag glad och tacksam över. Vilken kontakt har du med fotbollen idag? Jag har ju en hel del kontakt. Jag har en ny, ny gammal kontakt genom att jag har engagerat mig i en förening. För ett år sedan jag är engagerad i Jönsbyn Södra och skälet till att jag tog, tog det engagemanget det var dels att jag tycker att det är väldigt kul att delta i ett föreningsarbete och dessutom så Yvonne och jag var på alla Jönsbyn Södras hemmamatcher och då kan man lika gärna säga att jag är beredd att engagera mig lite grann. Men förbundet har du inte mycket liksom kontakt eller är delaktig? Jag är åker på alla landskamper men eh, eh, jag gjorde upp med Karl-Erik att det räckte jag tycker inte du vet att sitta på jag är ju annars kallad till alla styrelsemöten som hedersordförande men att sitta i en styrelse och inte ha någon rösträtt och heller inte ta något ansvar inför årsmötet utan bara sitta och lyssna det tyckte jag inte var tillräckligt så när jag engagerade mig i södra så sa jag att eh, om det är okej okay för dig så kommer jag inte på några styrelsemöten och det gjorde vi upp och eh, vi gjorde också upp om att om något inträffar där jag skulle behövas så stod jag alltid till förfogande. Om du tittar tillbaka, vad är du mest nöjd med? Ja, mest för egen del är jag väl mest nöjd med den tv-mix som vi eh, fick till. Därför att eh, när, det, när jag inte är på live-fotboll idag... Så, lyst, så tittar jag ju på eh, fotboll i tv och idag kan du se väldigt mycket fotboll i tv. Så det är jag mycket nöjd med att eh, vi fick till den mixen. För det var ju inte så självklart. Det var ju rätt eh, många personer som hade synpunkter på våra tv-avtal. Vad ångrar du? Ah, jag vet inte om jag ångrar något... Eh... För det första hjälper det ju inte om man skulle ångra någonting. För då är det ju redan gjort. Och sen är det ju också så att leder du ett förbund så är det ju så att du ställer dig i spetsen för de frågor, de satsningar som rörelsen har beslutat. Så jag har väl inget speciellt som jag ångrar. Du var ju en stark ledare som tog plats inte sällan blir det ju så att det lämnas ett vakuum när en sån ledare lämnar. Kan du känna det efterhand själv att du lämnar lite ett vakuum? Nej, det känner jag inte. Inte alls? Nej. Hur upplever du svensk fotboll idag från distans så att säga? Ja, jag har ju idag bara kontakt med svensk fotboll vid landskamper och den typen av olika tillställningar Typ när det var avtackning för Micke Santoff. Då var det ju en, en, en sådan tillfälle när jag träffade allihop de gamla kamraterna. Annars har jag ju inte någon annan kontakt än via medier. Och eh, 
jag läser ju och hänger med allt och som sagt jag tittar ju väldigt mycket på fotbollsmatcher men jag upplever inte att det, att det är något vakuum efter mig. Under din ledning så blev det ju en väldigt massa mästerskap för härlandslaget och även medaljer och jag menar damlandslaget tog kliv och eh, vad är det som, nu har vi missat ett antal VM, vad är det som inte stämmer idag? Jag tror inte att det att det, att det, att det inte stämmer utan jag tror att man måste konstatera att ett land som Sverige med vår befolkning och med våra antal klubbar och antal spelare vi kommer inte att vara kvalificerade till alla EM-slutspel eller VM-slutspel ibland blir vi det och då ska vi vara glada och glädjas över det och då är det också frukten ofta av ett hårt arbete på olika nivåer men alltid händer inte det och nu har vi, har vi ju haft eh, några gånger när, när vi inte har blivit eh, kvalificerade. Och det får man nog leva med. Liksom klubbarna, de bästa klubbarna får leva med att eh, vi går till Champions League då och då. Just nu är det Malmö och de har så här långt gjort det bra tycker jag. Även om, om de förlorade igår. Men inte ens Malmö kommer varje år att gå till Champions League utan det gäller att glädjas när vi gör det. Samhället förändras ju på många sätt och man kan exempelvis fotboll för damer har ju vuxit under din tid. Kan du i efterhand känna att ni ändå inte sköt till tillräckligt med resurser? Till damfotbollen? Ja. Nej, där tycker jag att där vill jag nog mer hänga upp det på de förbundskaptener och de spelare som har konstaterat att de är mycket nöjda. Jag menar, vi, vi gjorde de satsningar som vi hade ekonomiska möjligheter till. Sen är det alltid så att oavsett hur mycket du än satsar så önskar du att du skulle kunna satsa lite mer. Förbundet fick ju lite kritik i vintras då med Tres Sjögran kontra Anders Svensson. Anders Svensson fick en Volvo. Therese Sjögran fick ingenting. Hur ser du på det? Just att det lever kvar på något sätt att det kanske inte finns en 100% i jämlikhet. Ja, nej, det finns det inte. Och det beror i sin tur på att härfotbollen är 75 år äldre än damfotbollen. Och damfotbollen har kommit in efteråt. Så i alla avseende är det inte eh, 100% när det gäller jämlikhet och, och, och inflytande. Men samtidigt har det ju blivit allt bättre för damfotbollen. Och jag är ganska säker på att den utvecklingen kommer att fortsätta. Hur kände du när Anders Svensson fick bilen och Therese Sjögran? Den problematik som uppstod där? Jag, jag, för det första jag, jag, jag satt ju på fotbollsgalan då. Jag tror att de som tittade på det på tv hade mera tid att att tänka efter. Det är klart att det är vårt felaktigt beslut. En annan eh, utmaning för fotbollen idag är ju på något sätt eh, att eh, man inte kanske har den integrationen på ledarsidan. Att på spelarsidan så är det väldigt många som kommer och som har kanske rötter i andra kulturer än för mm. de är födda i Sverige. Men på ledarsidan har man inte riktigt klarat det. Att det är väldigt strömlinjeformat på ledarsidan. Ja, och det i sin tur beror ju på att på ledarsidan så är till exempel en sån här sak som att kunna det svenska språket 
en väldigt, väldigt stor tillgång. Och där har naturligtvis den som är född i ett annat land, den är i ett underläge. Och det tar väldigt lång tid att, att reparera det. Så att där finns mycket övrigt att göra. Å andra sidan kan jag ju konstatera, det är likadant i samhället i övrigt. När jag var på Länsstyrelsen i Växjö så fick vi ju med jämna mellanrum från regeringen uppmaning om att vi skulle se till att mångfalden blir bättre. Och vi försökte verkligen, men jag kan bara konstatera att det är inte så lätt. Kritikerna mot Lars-Håke Lagell, de brukade sällan våga kliva fram på barrikaderna. Men däremot har man ju talat med många fotbollsledare som så att säga off the record informerat om hur Lars-Håke byggde upp sin makt- och bland annat det här med ordförandekonferenserna där distriktsordförande och liknande fick komma utomlands och följa lite fotboll och samtidigt rösta igenom några frågor. Och det är ju alltid intressant att grilla Lagell om det verkligen var så eller om han var den icke-mäktiga person som han gärna sålde in sig så. Karl-Erik Nilsson är ju ny ordförande. Hur är din relation med honom? Ja, den är, den är bra. Den är utmärkt. Jag har ju känt Karl-Erik länge så att eh, vi har inga som helst eh, relationsproblem. Du var mer närvarande i, i debatten och så. Är det bra och dåligt? Bra eller dåligt? Det tror jag att eh, det beror lite grann på vad man själv bestämmer sig för. Och det är olika från tid till annan. Jag var ju i den situationen att jag skulle efterträda Lennart Johansson. Och det är min skäl inte lätt att göra. Jag bestämde mig då för, för, liksom jag gjorde när jag flyttade till Växjö, att jag skulle vara närvarande för dem som ville tala med mig. Och, jag, och det, är, det är ju ett sätt att... Att eh, utföra jobbet det är ju att bestämma sig för till exempel, som jag har gjort, att alltid vara nåbar per telefon. Eh, och jag bestämde mig också för att jag alltid skulle svara dem som skrev till mig. Eh, även om det ibland var så att det var ganska lika frågor om man kunde ta en textmatsa och kopiera den och skicka till nästa så försökte jag alltid svara jag vet inte om jag skulle börja om idag, om jag skulle våga att säga att jag tänker göra det men det var mitt sätt att, att ta uppdraget och där måste var och en som hoppar in i en organisation stor som fotbollen bestämma sig för hur de vill jobba men eh, om du ser på att han inte syns så mycket, är inte det till skada för fotboll? Eh, I och för sig så innebär väl det, eller den risk som finns, eh, är väl att det är andra som då stiger fram. Den risken, den måste man kalkulera med hela tiden. Eh, och den, den, den risken har jag ju kommit i kontakt med i ett annat sammanhang. Jag såg vid något tillfälle att jag inte var beredd att skriva en bok 
om de är oren i Svenska fotbollförbundet. Och min gamle vän Staffan Lindeborg som är en barndomsvän till mig han sa du har fel därför att om inte du gör det eller någon av er inne i förbundet gör det då skriver någon annan om fotbollens utveckling och det är sämre. Så det är väl i så fall, om det nu är som du säger, så är väl risken då uppenbar att andra stiger fram istället för förbundets talespersoner. Jag vet du, jag pratade någon gång om att när det var klart att Mikael Santos skulle sluta som generalsekreterare och att förbundet då valde att sätta in en annons och en liten headhunter så menar du att ja, så hade jag nog inte gjort, jag hade mer sökt inom fotbollen. Ser du att det är en förändring där i hur man leder? Jag vet inte, det var väl något som styrelsen gemensamt kom under för mig men det är alldeles riktigt. Jag har ju alltid, när det gäller generalsekreterare bett styrelsen att få uppdraget att hålla i rekryteringen av generalsekreterare. Och jag kan väl påstå att jag rekryterade Lars Christer Olsson och jag rekryterade Sune Hellström och jag rekryterade Mikael Santoft. Inte så att jag gjorde det enväldigt utan jag frågade ju de andra hela tiden är ni med på detta och detta och så vidare. Men jag har tyckt att fotboll är så stor och vi har så många ledare så vi har folk som kan ta de nyckeluppdragen. Och man ser till att du gärna pratar om just familjen fotboll att ni skulle hålla ihop allting på ytan låter ju bra men det man känner till om sådana här organismer är ju att det sällan är så under ytan. Nej, det har du ju rätt i. Det är klart att eh, det uppnår man ju inte genom att sätta sig en stol med armarna i kors. Utan det gäller ju att man är mycket aktiv. Eh, och det gäller ju också att man eh, låter rörelsen få ett inflytande i stora viktiga frågor. Annars går det inte. Och vi jobbar ju väldigt mycket med ordförandekonferenser- och samlingar av distrikt och föreningar. Och det är ju ett sätt att se till att alla är med och, har, och får ha synpunkter innan man fattar beslut. Men det, det arbetet det fortsätter ju än idag så att det finns det väl ingen skiljelinje. Just ordförandekonferensen där ni ju ofta samlade då alla distriktsordförande och även från SEF och liknande att på något sätt hela svensk fotboll så emellanåt kunde ni ju åka iväg på mästerskap och liknande. Fanns det en, finns det en risk där att man på något sätt inte vågar säga nej för att man vill vara med i den här världen? Nej det tror jag inte men däremot finns det en annan risk som vi diskuterade och det var att... Eh, det kunde väl vara så att någon som kanske borde sluta hänger kvar ett år till eftersom de vet att vi sannolikt blir kvalificerade för VM i Kina och förbundet kanske då lägger en ordförandekonferens i Kina. Den risken kan finnas men jag har ju aldrig upplevt, jag har ju läst om detta i en, i en del medier och du är väl en av dem som har talat om att folk är tysta och rädda. Det har jag ju aldrig upplevt. Däremot har vi väl som alla andra rörelser kanske vi har en och annan som försöker vara taktisk. Men 
det ser jag inte som något, som något problem för fotbollsrörelsen. Men när jag har skrivit om att det är tyst har jag ofta poängterat att folk gärna säger till en liksom vid sidan så att säga de vill inte gärna stå för sina åsikter men de matar en på något sätt med information och, och jag menar det, den problematiken finns ju inom fotbollet Ja den finns väl överallt i stora parti, i stora eh, organisationer, politiska partier och olika organisationer men det är klart du vet att har man, inte mer, har man inte mer att komma med än man bara ger ett litet tips så är väl förhoppningen att den som får tipset ska göra jobbet så det där har jag aldrig sett som annat än låthet den som är energisk och vet vad hen vill den gör ju det arbetet själv och det är ju inte så att vi under årens lopp inte har haft folk som har haft olika uppfattningar en enskild fråga men det finns ju sätt att hantera det i vanlig demokratisk ordning och då har ju vi liksom jag utgår från de flesta motsvarande andra disk- organisationer gör så har ju vi fått hantera det och vi har fått fatta beslut enligt majoritetsprincipen Men ser du inte alls för menar, du vet var ju en mäktig ledare, ser du inte alls att folk ändå kunde bli rädda för det? Rädda för mig? Ja. Nej, det har jag aldrig det har jag aldrig, det har jag faktiskt aldrig sett. Jag är uppriktig nu. Däremot kan det nog vara så att någon försöker vara taktisk och lägga sig helt rätt. Därför att man vet inte vad som kommer att hända. Det är ju mänskligt att någon kan göra det. Sen är det väl så möjligtvis det närmaste det du säger som jag kan komma. Det är väl att det är lättare att i ett kompissamtal tala om vad man tycker är en kontroversiell fråga än att resa sig på ett årsmöte inför alla andra årsmötesombud och då dels tala om vad man tycker och dels komma med förslag för hur man ska göra istället. Det är ju inte så enkelt. Om du ser hur svensk fotboll är konstruerad med distriktsförbund och elitklubbar och liknande. Ser du någon anledning till att reformera svensk fotboll? Ja, hade jag gjort det då hade jag väl försökt att genomföra det innan. Vi har ju tagit en del förändringsgrepp under årens lag. Till exempel förändrat damfotbollens position i det demokratiska systemet. Men det har ju inte varit några kontroversiella förslag. Det har ju varit ganska naturligt och då legat i tiden att till exempel domklubbarna skulle få en ökad rösträtt. De hade ju sämre ingång. Så det har inte varit, det har inte varit något bekymmer. Kommer ni ihåg elitlicensens första offer, Örebro SK? De hade misskött sin ekonomi och därmed blev nerflyttad från allsvenskan och assyriska fick ta deras plats. Den som fick oerhört mycket kritik för det var Lars-Åke Lagrell. Bland annat så hade han en mejlväxling med en Örebro-supporter som sedan blev offentlig. Där Örebro-supporten la ut allting som de hade skrivit. Och så här tio år senare så är det... Lite spännande att höra hur Lagell upplevde det och alla andra kontroversiella tjafs som han har varit inblandad i.
Genom åren så har det ju varit en del kontroverser. Jag tänker på till exempel Örebro SK som ni flyttade ner och på något sätt du symboliserade förbundet och du hamnade i en del disputer. Hur ser du på det efterhand? Det är väl den fråga som jag under årens lopp har varit mest ledsen för. Därför att och alla egentligen som har diskuterat det i efterhand de är ju överens om att vi var helt överens om att vi skulle se till att bromsa framförallt den den ökning av löner och andra kostnader som var på gång och klubbarna ville själva att vi skulle ha ett instrument i form av en elitlicens och där var ju även Örebro SKs ledare med men Samtidigt, jag såg redan när vi införde det att glöm inte att när vi kommer att flytta ner den första föreningen då kommer ingen i den föreningen att komma ihåg det. Och jag tror nog att jag hade nog kanske varit likadan om det gäller min förening för att det är lätt att man när man tittar framåt och man ska ta något beslut som ska ställa allt till rätta och det sen drabbar den egna föreningen då, då, då är det någon annan som har genomfört det hela. En annan kontroversiell fråga var 51%-regeln där många fans ju upplevde att du försökte köra igenom en förändring eller att förbundet då skulle ta makten över själva frågan inte att det skulle vara klartecken. Hur ser du på det? Jag tycker att det där blev ju en stark seger för supportklubbarna. Och jag måste ju också säga när vi har suttit och diskuterat det. Om någon tycker att det blir fel så får man ju skylla på mig. För jag sa ju till supportklubbarna. Ni måste arbeta med vanliga demokratiska principer om ni vill ha något inflytande. Och det gjorde de ju. Och det var ju det som ledde till att till och med de som hade varit med innan och förespråkat att 51%-regeln skulle tas bort. De gick sen ut och deklarerade efter årsmötets beslut att just deras förening skulle inte ändra 51%-regeln trots att ingen skulle tvinga en enda förening att göra någonting. Men det hade du kända förslagställare som tvingades vika ner sig. Så att det var supporterklubbarnas seger och det var en seger med vanliga demokratiska medel. Och det måste man alltid ha respekt för. Om du ser på din egen inställning till 51% alltså om du kokar din personliga inställning så känner jag att du borde vara en som var emot att den tas bort. Men ändå drev du det. Ja, jag, jag kan inte säga att jag drev det men, men jag övertygades ju under resans gång om, och den inställningen har jag ju fortfarande, även om jag tycker att det är bra att det är som det är. Men jag övertygades om att det skulle inte vara ett förbund som skulle fatta beslut om hur en förening skulle vara organiserad. Utan det skulle vara en föreningens egen sak att bestämma om de skulle ha 51%-regel eller om de skulle ha någon, någon annan regel för medlemsinflytande och det tycker jag väl fortfarande, jag sa ju i den diskussionen att den inställningen har jag men om det gäller de föreningar där jag själv är medlem 
så kommer jag att vara emot att vi ändrar och tar bort 51%-regeln. Och för mig var ju inställningen var ju att en svensk klubb skulle ha samma möjligheter som klubbar har i andra länder. Och den uppfattning har jag ju principiellt. Men sedan när man tittar på det eh, rejält och för, för fotbollsrörelsen så jag tror jag det var rätt bra att det blev som det blev. Om du tittar tillbaka så har det ju under din tid varit en hel del händelser med supportare involverade. Det har varit bangaler, det har varit oroligheter på läktaren och sånt. Kan du efterhand säga att där gjorde jag fel eller där borde jag agerat på ett annorlunda eller jag har ändrat mig i någon inställning? Alltså i de frågorna när det gäller, när det gäller händelser på arenor och framförallt då utanför arenor måste man ställa nästa fråga. Vad kan ett förbund göra? Egentligen ingenting. Utan man kan arbeta för att samhällets lagar anpassas för att skydda den den vanliga publiken. Och det har vi ju konsekvent under åren gjort. Men Svenska fotbollförbundet har ju ingen polisiär makt. Så att något i övrigt kan inte varken styrelsen bakåt i tiden har gjort eller den nuvarande styrelsen göra. Kunde ni jobbat med supportergrupperingar på ett annat sätt? Exempelvis försökt jobba fram att man hittade ett sätt att ha laglig pyroteknik eller kunde man jobbat för att liksom hitta en gemensam plattform ihop med supporterna? Ja, när det gäller pyroteknik så var det så här att vid ett, ett styrelsemöte lång tid tillbaka så, och det var framförallt jag och Bengt Matsen som var överens om detta så var vi överens om att det skulle vara tillåtet med pyroteknik om brandmyndigheterna sa ja men sen kan vi väl konstatera nu i efterhand brandmyndigheterna har alltid sagt nej och alltid sagt att det är farligt ni, ni, man, vi kan inte släppa loss detta och därmed faller ju en sån sak men sen är det klart att när det gäller sambanden med supporterklubbar och liknande så där kan man ju svara ja. Det är klart att det finns mycket vi skulle kunna ha gjort. Eh, frågan är ju bara också vad det är för åtgärder man lägger sin kraft på och vad man prioriterar. Dessutom vill ju supporterklubbarna, de vill ju vara fristående så det är inte så lätt att tvinga sig på supporterklubbarna. Du var ju en banbrytare när det gällde tv-avtal, första avtalet med ISPR 96-97 och sådär. Och det, blev, det sades att du sålde till tysken och liknande i det första tv-avtalet. Du fick väldigt mycket stryk där. Ja. Hur ser du på det idag? Jag ser det så här att i alla de frågor som har varit diskussioner om när det gäller tv-sammanhang under årens lopp, så har jag haft rätt. Nu var det ju inte så att det var jag, utan det var ju svensk fotboll. Men jag var då talesperson. Men vi har haft rätt hela tiden. Och de som har kritiserat det, de har haft fel. Det var en skön känsla eller? Ja, det är klart att det är en viss tillfredsställelse att, att säga det. Men därmed så går jag inte längre genom att tala om exempel på vilka som har haft fel. Det gör jag inte. Om man ser till de rådgivare du omgett dig med, Rune Hauge, kontroversiell agent ja. som har tagit väldigt mycket betalt enligt de uppgifter jag har så han och eh, 
hans partners Kentara tagit 30-35 miljoner om året för att hjälpa svensk fotboll. Är det en rimlig ersättning? Ja, för det första, när det gäller Rune så eh, eh, vi har fått tillbaka det vi har stöttat honom. Vi hjälpte honom när han hade svårt. Han hade ju, han fick ju sin eh, agentlicens indragen och vi gav honom en ny möjlighet på tv-området. Vi har inte betalt honom speciellt mycket. Och dessutom vill jag säga vi står i stor tacksamhetsskuld till honom. Därför att han har i alla de sammanhang där han har hjälpt oss så har han alltid lyft våra ersättningar. Och eh, jag läste vår gemensamma vän Jan Scherman kom ju med påstående att eh, idrotten skulle göra sig av med de här krafterna som jobbade som, som eh, konsulter av olika slag. Och jag skulle vilja säga till Janne han vet ju mycket väl att de enda som skulle kunna få bort konsulterna det är tv-bolagen, ingen annan. Därför att det var ju vår möjlighet för att kunna matcha tv-bolagen så var det ju att förse oss med folk som var lika duktiga som vad de var när det gällde inköp. Just att ni anlitade Rune Hauge så via Rune Hauge anlitade ni ett schweiziskt rättighetsbolag Kentaro som nu har gått i konkurs och svensk fotboll riskerar att förlora allt mellan 30 och 90 miljoner. Hur ser du på, på det? Ja, för det första så, så tror jag inte att svensk fotboll riskerar att förlora den typen av, av pengar. Men jag har ju inte varit involverad i den sista uppgörelsen med Kentaro så jag... jag eh, jag vet inte mer än vad du vet i det sammanhanget. Men med Kentaro så är det ju likadant som med, med Rune Hauge att eh, de har ju hjälpt oss att lyfta upp våra ersättningar. Och det är ju övermåga att då sitta och kritisera dem i efterhand. Du får gärna kritisera dem men jag kan ju inte gärna göra det när jag vet att utan Kentaro och utan Rune Hauge så hade vi inte haft tv-sättningar på den nivå som vi har. Pelé kommer. Det var vad vi svenska journalister fick höra några dagar före FIFA-valet och Lennart Johansson hade bjudit på lunch i Tour Montparnasse. Högst upp i en skyskrapa på en lyxkrog skulle Pelé, den brasilianska legendaren, komma och förklara att han stöttade Lennart Johansson mot Sepp Blatter. Det kryllade av framförallt svenska politiker och en del europeiska representanter och så en hel del afrikanska representanter från olika länder. Men när man började tala med en del av de afrikanska representanterna så förstod man att en del av dem hade inte ens rösträtt. Och Pelé han kom aldrig. Och egentligen det man noterade var ju att en svensk minister blev något överförfriskad på den här lunchen på Tom Montparnasse. Redan då borde man kanske ana att vart det barkade. Och de där dagarna när man hängde i lobbyn på Hotel Bristol där alla FIFA-delegater bodde och man nästan kunde ta på atmosfären och kuverten som skiftade händer. Ja, det var en fascinerande inblick. I en värld som både är skrämmande och lite underhållande, konstigt nog. Även om de har som makt. Därför är det lite kul att pressa Lagrell 
på hur det verkligen går till i de här välbetalda härklubbarna. Om man blir rik. Tätt efter att du slutade så fick du en blodpropp. Hur kurant är du idag? Ja... Jag har inga jag har inga men inga men som jag själv märker men det är klart att jag fick mig en tankeställare och jag kommer ju att tvingas att medicinera resten av mitt liv Jobbar du för hårt? För min känsla som jobbade gentemot dig var att du jobbade närmast dygnet runt Ja det gjorde jag ju under ordförandeåren men jag tror inte att det berodde på det men det är klart att jag jobbar ju inte alls på det sättet och så hårt och inte med det ansvar som jag hade under ordförandeåren så jag tror att jag har dragit ner på både tempo och aktivitet och mer till men jag fick en tankeställare att jag är inte odödlig Vad drev dig till att jobba så mycket? Jag har ju alltid haft väldigt starka känslor för den organisation jag har jobbat för. Och det är allt från idrottsklubben Syrus när jag var ledare där till Smålands fotbollförbund och sen till Svenska fotbollförbundet. Så engagemanget kommer av att jag har haft starka, det vi kallar det för, för klubbkänslor nu finns väl kanske inte det uttrycket längre men om det hade funnits så har jag alltid haft en mycket mycket stark klubbkänsla och det var viktigt för mig att Svenska fotbollförbundet flyttade fram positionerna och det la jag ner väldigt mycket tid för att så skulle ske När insåg du att det här kan bli en karriär? Det insåg jag aldrig det insåg jag aldrig, men däremot var det ju så att jag fick ju ett jobb inom idrottsrörelsen. Jag jobbade med utbildningsfrågor i det som sen blev CISO idrottsutbildarna. Och det var ett trevligt jobb och det hade jag kunnat tänka mig att stanna längre på. Men i fotbollen så har det egentligen aldrig varit frågan om någon karriär eller någon anställning. Jo, jag blev ju generalsekreterare men det var ju ingenting som jag gick och planerade för utan i fotbollen så var det ledaruppdrag som vilka andra ledaruppdrag som helst. Hur sugen var du på makt? Nej, jag har aldrig, aldrig funderat på, på eh, ord, om vi tar ordförandeskapet i Svenska fotbollförbundet så garanterar jag dig att jag har aldrig gått och, och tänkt på det uppdraget i form av makt. Utan jag har tänkt på det i form av att eh, få någonting gjort. Och den press som det har inneburit. Jag menar du och dina kollegor, ni är värdefulla för fotbollen. Men ni är ju också en press på makthavare. Du till och med har ju, har ju program om... När du möter makthavare och det är bra för fotbollen. Men jag har aldrig tänkt på det som makt. Om man säger pengar, hur viktigt var pengar i en del när man gör en ledarkarriär? Nej, inte viktigare än att eh, jag har ju haft hela tiden haft en familj. Att, eh, och vi har, haft, vi har bott i villa med amortering och lån som alla andra människor. Och det är klart att då är... 
steg ett är att få det där att gå runt. Och det är ju viktigt. Men sen i övrigt har jag aldrig funderat speciellt mycket på pengar. Uppdragen i fotbollen ger inte några, några eh, jättepengar. Har du blivit rik på fotboll? Nej, det har jag inte. Men däremot har jag haft jävligt roligt. Du har inte gjort någon internationell karriär riktigt sett. Varför det? Ja, inte karriär. Jag har ju haft uppdrag i UEFA och i FIFA. Men det är ju också så här att i exekutivkommittén eller styrelsen, vilket du vill kalla det för, får du bara sitta en från varje land. Och det är klart att eftersom vi har haft Lennart Johansson där och han har gjort ett fantastiskt jobb i både FIFA och UEFA så har ju den dörren varit stängd och det är inget som jag har funderat på jag har haft jag har haft en del jobb att göra i både framförallt i UEFA och en del i FIFA och de har intresserat mig men karriärmöjlighet har jag aldrig sett det som Är inte FIFA och UEFA egentligen bara lite välbetalda härklubbar? Det vill jag inte hålla med om. Jag vet ju inte hur det är med... Det är ju ganska slutna församlingar i förhållande till andra organisationer som man kommer i kontakt med. Men, och det gör att jag vet ju inte hur villkoren är för styrelseledamöterna till exempel- Men jag, jag är ganska säker på att välbetalda tror jag inte man kan säga att de är. Vad tjänar man på exempelvis var sitta i en kommitté i FIFA eller UEFA eller vara ordförande i en kommitté? Nej, det är inga arvorden utan det är allting fritt. Och det är väl inte så tokigt. Det är ganska trevligt att åka titta på fotboll utomlands för att ta ett exempel. Men... Du kan ju ställa de här frågorna till Lennart Johansson. Han vet ju det är betydligt bättre än vad jag vet. Men jag tror inte att han har blivit förmögen på UEFA-uppdraget. Om man ser på FIFA så har ju FIFA fått väldigt mycket negativa rubriker med seplatter ja. och en stängd. Hur, hur ser du på det? Vad kan man göra från fotbollens sida? Och det finns det från svensk fotbollssida? Alltså man får ju aldrig glömma att de som sitter i de internationella förbunden I varje fall om vi går ner till söder om Tyskland. Det är ju människor som är ekonomiskt oberoende. Och därför så är jag inte överraskad över att en del av dem tar till de medel de disponerar. Nämligen pengar. Jag tycker det var ett felaktigt beslut att lägga VM till Katar. Och jag säger inte, jag är ganska övertygad om att det var eh, någon form av muta som förekom i sammanhanget. Om det sen är pengar eller det är annan form av vänskapskorruption det låter jag vara osagt. Men jag vill koppla det till att de allra flesta där är ekonomiskt oberoende. Jag tror att Lennart Johansson och några av europeerna var absoluta undantag där. Och då skulle det vara kanske lite förvånande om de som är ekonomiskt oberoende inte någon gång använder sina medel. Hur ofta har du själv blivit erbjuden pengar eller något annat? Jag har aldrig blivit erbjuden pengar. Men jag har inte heller inte haft 
positioner där det har funnits en anledning att erbjuda mig någonting. Fast i FIFA-valet som ju, där röstar ju Sverige också så att säga, när man röstar presidentvalet så sägs det ju, finns ju många uppgifter om att Blatter köpte röster i valet mot Lennart Johansson 1998. Ni har aldrig blivit kontaktade om det? Nej, det har vi inte och kan bara säga att efteråt på morgonen när Lennart och jag satt och, och talades vid om detta, vi var naturligtvis då otroligt besvikna Lennart mest, för det gällde ju Det var ju han som skulle gå ut och, och möta Europa efter att ha förlorat. Men jag hade ju jobbat också mycket i den här kampanjen. Såklart jag var också besviken. Men då enades vi om att eftersom vi aldrig kommer att kunna bevisa det så skulle vi aldrig säga det. Och jag har aldrig sagt det. Och jag vet inte om Lennart har sagt det för att det finns väl det som sen har visat sig att det kanske var en del pengar med i sammanhanget men det är ju oerhört svårt att, att bevisa något sådant Hur ofta hör du den här typen av historia eller har hört under alla år då som du har varit både på FIFA och UEFA kongresser? Ja, på kongressen har jag egentligen aldrig hört det men däremot hörde jag ju det efter Lennarts nederlag mot Blatter om, om, om det sen var så eller inte det vet jag inte Vi sa att eh, om det var så att det var några pengar med spelet så enades vi om att vi inte trodde att Blatte personligen hade sysslat med det. Men möjligtvis att någon av dem som hade avtal med eh, FIFA inte ville ha någon förändring i ledningen. Om man ser till att... Eh den värld som det ändå blir lite sluten och det är limousiner och man åker och tittar på matcher och så. Kan du se någon, något behov av reformering av FIFA och UEFA? Jag tror att den reformeringen kommer av sig själv när man nu eh, har gjort en utredning och granskat de besluten som finns om VM till Qatar och VM till Ryssland. Om det är så att det har varit eh, pengar som ersättning för en röst så tror jag att det som alltid i sådana här organisationer så finns det folk som tar upp de frågorna och av det så kommer det andra regelverk. Hur ser du att Sverige ska agera och då tänker jag Svenska fotbollsförbundet jag kan ibland uppleva att man är så väldigt tyst i de här frågorna att man inte tar ställning. Ja, de här frågorna har väl under årens lopp inte varit det vi talar om nu det är ju det som i så fall sker i slutna rum och det finns väl ingen av dem som finns i det rummet då som har något större något större intresse av att tala om det svenskt agerande i de här frågorna Det sker ju genom UEFA och genom det nordiska samarbetet som sen leder in i UEFA. Så att det är väl i så fall, tror jag, även i framtiden, den vägen man måste lita till. Därför att gå upp på en FIFA-kongress och börja resonera om detta, det är ju i praktiken omöjligt. Och det är dödfött och det, det är... Till och med korkat, eller? Ja, får jag säga. Till och med korkar skulle det vara. Varför det? 
därför att eh, man talar om någonting då där man inte har tillstymmelse av bevisen. Man vet ju inte ens om i det, i det fall som det då gäller om det har förekommit något som är oegentligheter. Elefanten i rummet när man träffar Lars-Håke Lagell är ju Friends Arena. Det går naturligtvis inte att gå runt skrytbygget i Solna som blivit ett skandalbygge. Ja, ett haveri helt enkelt med en plan som inte funkar och en infrastruktur som är risig. Och en ekonomi som riskerar att dra ner det svenska fotbollförbundet i avgrunden. En sak som uppmärksammas mycket i, I Stockholm åtminstone är ju Friends Arena och det som inte fungerar där. Vad är det här Vad var det som gick fel? Ja, det vet jag inte riktigt. Jag, ty- jag kan först och främst konstatera att Karl-Erik eh, har gjort det som jag också skulle ha gjort om, om jag hade varit I, I, I hans position. Han har ju själv engagerat sig i eh, arenafrågan. Så vi kan väl konstatera så här att den frågan måste ju delas upp i två delar. Dels svensk fotbolls behov av en stor internationell arena. Och vi hade ju aldrig till exempel kunnat spela en landskamp i februari månad mot Argentina om vi inte hade haft tak över arenan. Vi hade sannolikt inte varit aktuella för EM 2020 om vi inte hade haft Friends Arena. Så att behovet av en sådan arena det kommer svensk fotboll ha nytta av långt fram i tiden. Möjligtvis har vi sedan underskattat en del saker. Det jag tycker att att jag personen underskattade mest det var infrastrukturen Jag menar, vi, vi, vi hade satt ett datum när vi skulle vara klara, när vi skulle ha en invigning och så vidare. Och då trodde jag ju att det i sin tur skulle göra att alla andra olika delar av projektet skulle anpassa sig till det. Men våra första matcher på arenan, då var ju inte infrastrukturen klar. Och det är en av de saker som jag har konstaterat jag själv underskattade. När det sen gäller ekonomin så har vi ju vetat allesammans att det skulle bli ett tufft jobb att dra arenan runt och göra allting lönsamt. Och det har det ju blivit. Och man kan väl också konstatera att Vi själva har haft en del i det här sammanhanget och det är ju, vi, vi bestämde ju tidigt att vi skulle sätta överskottet i Rosunda-projektet i den nya arenan. Och det var ju, om man sammanfattar det, att vi fick ja, upp mot 600 miljoner för vi sålde Rosunda. 300 gick till banken som hade hjälpt oss att låna pengar när vi köpte loss Rosunda från Skandia och Folksand. Och resten, ungefär 300 miljoner, var överskottet. Och de 300 miljonerna eh, 
satte vi in i den nya arenan. Eh, och därefter så medlade vi att vi kunde inte sätta något mera. Eh, och det som då gjordes, för vi var ju samtidigt i den situationen att när vi började närma oss invigningen så var vi ju kanske den part som mest av alla var angelägen om att arenan blir färdig. Och då blev det ju en del leasingliknande lösningar i slutet för att göra allt färdigt. Och det är klart att det har ju dragit med sig kostnader. Vad är det man har leasat då? Nej, byggbolagen byggde färdigt entrén till exempel och eh, låg ute med de pengarna men så småningom ska det ju betalas och, och det är klart att sådant blir ju i slutet en kostnad för eh, själva driftsbolaget. Vem, vem tycker du ska ta hela kostnaden? För som det är nu så klarar ju inte förbundet riktigt att bära de här förlusterna. Ja, vi får väl se vilka lösningar som kan göras. Nu har det ju gjorts en lösning genom att eh, koppla in ett internationellt företag i, i driften. Det är klart att de lagar där. De har ju en del möjligheter kanske att eh, strama upp och att aktivera sina olika kontakter för att öka tillströmningen av arrangemang. Sen är det väl så här att för förbundet har det ju aldrig varit en helig sak att äga hela arenan. Och du vet ju också att det har ju under, under de här åren sålts ut en del till folksam. Och det är klart att det kan ju ske mera sådan. Så att hur ser du på att alla andra parter tjänar på detta? Solna stad får ju liksom hela den här arenastaden. Peab får ju bygga enormt mycket. Fabrik får ju fastigheter. Järnhusen var ju med på ett litet hörn och får ju en viss del insatser. Det känns som att förbundet blir sittande med svartpetter. Nej, men förbundet blir ju också sittande med en arena där vi kunde spela landskamper med... 18 000 fler varje match i förhållande till Råsunda. Så förbundet har ju inte bara Svartepette. Förbundet har ju också fått en arena som ger nya möjligheter. Men sen tycker jag du vet att eftersom det pågår ett ständigt arbete runt finansiering, drift så får man väl titta på detta när allting är färdigt eller man i varje fall har satt alla uppgörelser. Det har man ju inte. Hur kommer det gå till exempel med Lagardère som en part i, i driften? Ja, det vet vi ju inte än. Men jag tycker att Karl-Erik har gjort rätt genom att han har sagt att det här tar jag själv. Hur känns det att sitta på avstånd? Du var ju ändå väldigt drivande och på något sätt ansvarig åtminstone utåt sett i alla fall hela styrelsen tog beslutet. Men nu är inte var delaktig så att säga. I ett projekt som trots allt lite kapsajsat. Nej, jag tycker inte att det har kapsajsat utan vi har, vi har en del ekonomiska svårigheter med projektet. Men jag tycker inte man kan säga att det har kapsajsat när vi kan spela landskamper i februari månad. Så jag ser det väl så här att eh, sportsligt eh, är jag nöjd. Eh, ekonomiskt så finns det mycket kvar att jobba med. Är du rädd att den går i konkurs? Nej, det är jag inte. 
Skulle inte det vara en bra lösning? Eh, jo, men det är inget som svensk eh, fotboll och svenska fotbollförbundet har eh, sysslat med under årens lopp. Vi har alltid sagt att ett bolag som svenska fotbollförbundet är inblandad i gör ingen konkurs. Men jag menar, jag vet ju vad du syftar på. Semesterbyggar och liknande som byggs och så efter på konkurser så är man lönsam. Men, men eh, dels är det inte min fråga och dels så är det inte den tradition vi har. Ni är ju på något sätt haft nära relationer med PRB och Bröderna Pålsen och så. Ja. Kan inte de gå in och ta det? Vår inte det är det rimliga? De har ju tjänat så mycket på det här. Vi får väl se vad det blir för uppgörelse. Det är ju som sagt inte jag som driver de frågorna längre. Du har lämnat även det Sweden ja, Air. Du har jag, inga uppdrag. Jag har inga uppdrag där. Och det, det var också logiskt därför att det är förbundets största ekonomiska fråga. Det är klart att den som är ordförande i förbundet måste avgöra då om han ska sätta sig själv där eller inte. Sven-Jörn Eriksson hävdade i sina memoarer att han fått frågan om att bli svensk förbundskapten före Erik Hamren fick den. Vilket fick Lars-Åke Lagrell att rida ut till försvar. Det är någonting med Lars-Åke Lagrell som gör att han gärna vill ha rätt. Han vill verkligen driva sin linje och jag vet... Journalister förr i tiden brukar berätta att han kunde faxa en två, tre sidor när han var missnöjd med någonting... Nu för tiden brukar han ringa upp om han är missnöjd med någonting. Samtidigt så har jag alltid uppskattat någon som vågar ta striden. En annan som har diskuterat är Sven-Göran Eriksson. Ja. Apropå hans, om man fick erbjuda att bli förbundskapten eller inte. Varför är det viktigt att ha rätt i en sån fråga? Nej men det är inte viktigt men det är väl så här att... De som ger sig på tränarskap som yrke, för många av dem så är det viktigt att ha varit tillfrågad för attraktiva uppgifter. Och jag kan väl mycket väl förstå Svennis, för visst var det så här att visst kan han ha uppfattat att han var högaktuell när förbundets ordförande tar en kontakt med honom. Det är klart att han kan. Och dessutom, när jag tog kontakt med Svennis, jag kunde inte säga så här att eh, är du inte med bland dem som vi talar om utan jag ringer av annat skäl. Utan det är klart att jag frågar honom om han skulle vara intresserad. Men vad jag har sagt och det som skiljer oss åt det Svennis säger ju att han var, var tillfrågad som etta och dels är det alltid svårt att säga vem var etta därför att det var ju diskussioner i styrelsen men jag kan väl hålla med eller jag kan väl medge att jag tror att om han hade sagt ja rätt upp och ner och sagt att Lasåke jag har tjänat så mycket pengar nu så att jag nöjer mig med en svensk lön om jag får bli förbundskapten då tror jag han hade blivit det så på det sättet vill jag väl ge honom rätt men sen måste man ju säga att Svennis blåste av alltihop. Han ringde mig och sa att du har pratat med ägarna här nu till, det var ju Nuts County han var i då. Och det går inte detta. Så han blåste av allt. 
Och det är därför som jag reagerar när han säger att han var etta. Kan kunna mycket väl ha varit, men han blåste ju av det hela. Det gjorde inte vi. Vi var ju beredda att fortsätta resonera med honom. Och sen är det också så här... Innan du har pratat pengar och i synnerhet med Svennis som var, som var van vid ersättningar på en helt annan nivå än vad Lasse Lagerbäck var då vid den tiden. Så innan du hade synat de ekonomiska korten så är det omöjligt att säga att vi är överens. Finns det någon tränare eller något namn som du under dina år varit i kontakt med att du kände fan honom skulle vi haft? Ja, det gör det. Vem då? Jag har ju aldrig gjort någon hemlighet av att jag ville engagera Jonas Tern och Ola Nilsson. Men av olika skäl så blev det aldrig någonting där. Jonas han började på i Halmstad och Roland han var också engagerad i olika andra saker. Och det var ingen som riktigt passade då vid det tillfället. Och sen är det också så här att ja det finns en det finns en som jag har frågat om man vill bli förbundskapten. Då var jag inte ordförande, men det är Benny Lennartsson. Och han svarade mig när jag ringde upp honom. Jag tror han ringde tillbaka. Och då sa han att jag är tacksam för att ha fått den här frågan. Men nej, jag är inte beredd att bli förbundskapten. Och jag kan väl efteråt säga också vad han hade för, för skäl för jag accepterade de skälen som förbundskapten förändras för som människa och det vill inte jag göra Och efter det kom Tommy Svensson istället? Då. Sen kom Tommy, ja Känner du det att det stämmer att de förbundskaptenen du rekryterat att de förändrats som människor? Nej, det tycker jag inte men Benny hade ju med, med dem att göra mycket mer än vad jag hade för han talade då om om, om, de, om företrädarna. Jag tycker inte att någon av våra förbundskaptener har förändrats. Så jag kan väl säga jag har haft ett oerhört samarbete med allihop. Tommy Svensson nämnde du nu. Vi hade ett mycket bra samarbete. Och han gjorde ju en fantastisk insats inför VM i USA. Han byggde ju ett lag. Sen kan man nog säga... Han hade en favör som ingen av de andra haft. Han fick ju eh, han fick ju två och ett halvt år på sig att, eh, att jobba med laget. Men icke för ty, som Fassan Sandberg skulle sagt, så, så gjorde han ju en otrolig insats. Sen är den som jag tycker egentligen inte har fått det beröm han förtjänar. Lasse Lagerbäck hade jag ju också ett mycket, mycket bra samarbete. Vi håller ju fortfarande kontakten, han och jag. Så att, nej, jag tycker inte att vi har någon förbundskapten som har förändrats under de här åren. Två dagar innan Lars-Åke Lagell skulle avgå som ordförande i Svenska fotbollförbundet så avslöjade jag att... Eh, Hans lön eller ersättning för att vara ordförande hade satts av vice ordförande Bengt Madsen. Ja, egentligen tvärt emot praxis som det går till för styrelser där man ofta har en ersättningskommitté så att det finns en transparens. 
Men eh, när jag ringde Lars Åker om den här nyheten i Istanbul så ha, hade han inte behövt ta en telefon för att nå fram med vad han skrek från eh, den turkiska storstaden. Mina barn talar fortfarande om eh, samtalet från Lagrell och där han sa att jag aldrig mer fick ringa honom och han aldrig mer ville tala med mig och drog upp lite av mitt förflutna i olika samtal. Jag är ju tvungen att fråga honom om det nu när vi återigen ses. Vilket vi faktiskt gjort någon gång innan också. Bland annat fick han ju fotbollskanalens hederspris på senaste fotbollsgalen. Du har ju så många olika situationer där, där det sägs någonting som du reagerar mot. Och där du får lust att gå i polemik. Senast var det när... Eh, när Eh, vår idrottsminister Adelsson Liljeroth talade om att, att de stödde inte eh, vår EM-ansökan för att jag berättade att eh, arenorna skulle rivas efter EM-slutspelet och det var ju en, en, en eh, efterhandskonstruktion som heter Duga det är ingen tvekan om du vet vad, utan det talades om att vi behövde ha större arenor för själva EM-slutspelet. Och sen skulle man kunna eh, riva ner överdelen till exempel. Men det var ju inget som vi överraskade henne med, utan det var ju i den allmänna diskussionen om EM-slutspelet så angavs det. Men här la hon upp det som att regeringen hade stöttat oss om de inte via mig hade fått veta att arenan skulle rivas. Så var det inte. Även du och jag har haft några kontroverser senast när du avgick när jag skrev om arvoderingen i styrelsen. Minns du det? Du sa att jag aldrig kunde ringa dig igen. <laughs> Ola, jag är inte långsiktig. Jag har ett, jag har ett häftigt humör. Jag kan koka, jag kan, jag kan bli vansinnig i någon fråga. Men efteråt kan man väl inte, inte, kan man väl inte hålla fast vid något sådant. Nej, alltså för mig är det inget problem. Men jag bara tänkte för dig. Du blev ju väldigt upp... Förstår du i efterhand vad jag skildrade där kring avvärderingen? Om, som... om det inte hade varit så att den som var förslagställare till förändringen som du gick in på, det var jag. Jag föreslog att vi skulle ha ett annat system för eh, hur beslut skulle fattas. Mot den bakgrunden så, så kanske du också kan förstå att jag, att jag reagerade. Ja, även om det, det var en kraftfull reaktion. Jag har ju pratat mycket med dig genom åren och även om du har blivit arg så har du inte blivit så arg tidigare. Men, eh... Men jag har haft kraftfulla reaktioner mot en del andra journalister också. Men det är ju inget jag går hänga upp med på sen. Du verkar ändå gilla att vara med i media och, och att prata med journalister. Jo, jo nej, men jag har det. Jag, har det och jag, jag, jag kan väl också säga du vet att de flesta journalister som skriver fotboll, de har man ju blivit lite kompis med. Och det innebär ju inte att jag går och förväntar mig, eller gick och förväntade ska jag väl säga. För det är ju en, en, en svunnen tid nu, men jag gick inte och förväntade mig att de skulle behandla mig annorlunda för att vi var lite kompisar. Men 
jag tyckte att det var rätt roligt när en journalist ringde och ville prata fotboll. Men sen är det klart att sen fanns väl också gånger när, när jag var tvungen att försvåra fotbollförbundet eller försvåra ett beslut eller en händelse. Och det är klart att det är inget, inget man tycker lika roligt. Men samtidigt, eh, den dag som journalisterna inte längre ringer, då är fotbollsrörelsen och fotbollen eh, sämre ute. För vi lever ju på att det blir en uppmärksamhet via medier. Googlar du dig själv? Nej. Aldrig? Nej. Läser du om dig själv på flashback eller på andra? Nej. Du är inte intresserad? Jo, det kanske. Jag, jag skulle kanske kunna vara nyfiken, men jag har aldrig haft någon anledning, tycker jag inte. Jättebra. Är det någonting där tror du som skulle överraska mig? Nej, det tror jag inte. Jag tror du hade hittat att du läser väl i tidningar och sånt. Jag, det vet man inte, men en del vill ju väldigt gärna följa vad som skrivs om dem. Jo, men jag läser ju tidningar väldigt noga. Men det jag har jag utgått ifrån att eh, om man googlar sig så är det en sammanfattning av vad som har skrivits i olika sammanhang. Och de sakerna har man väl förmodligen läst innan. Det är nog korrekt. Tackar för detta, Lars Tack själv. Tack själv. På vägen till Jönköping för att träffa Lars Håker Lägell så slår det mig att jag faktiskt saknar honom lite. Jag tror att svensk fotboll saknar honom. En ordförande som vågade kliva fram och säga vad han tyckte och tänkte. Ja visst, jag inser ju också att han gjorde en del felbeslut och kanske satt kvar lite för länge och utmanas av lite för få. Men han hade visioner, han vågade genomföra dem. Ibland måste man ha ledare som vågar kliva fram och som vågar ta debatten. Och som inte sysslar med off the record briefing och liknande. Utan vågar säga vad han tycker och tänker. Och det var någonting som var härligt när man var journalist. Och kunde tjafsa lite med honom. Sen fick man ju ta en och annan utskällning. Det köper jag. Det är en del av spelet. Podden rullar vidare. Andra avsnittet för hösten med Lars Håkel och vi jobbar med flera gäster och det ska inte bli så långt uppehåll som har varit. Ni hittar den som vanligt på Acast där man dessutom kan få klipp och annat och bilder och artiklar till det man pratar om i podden. Eller så finns den på iTunes eller fotbollskanalen.se eller på Youtube. Och feedback är alltid välkommet, positiv som negativ. På Twitter Olof Lund med H i ett ord eller Instagram Olof Lund med H i ett ord eller på mejl olof.lund.tv4.se eller så hittar ni bloggen på fotbollskanalen.se där ni också kan skriva kommentarer. Så kom med önskemål, kritik eller något annat. Och alla ni som undrar om Hasse Backe, det är på gång. Jag har talat med honom i telefon. Vi håller på att jobba på ett datum när vi ska intervjua honom för podden så att misströsta inte, det kommer och en hel del andra intressanta gäster under hösten Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.